0: Sem mais demoras, Mateus capítulo 5, abre a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 5. Eu não vou conseguir terminar hoje esse sermão. Termino quando eu voltar. Eu quero falar hoje sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Mateus 5 Verso 1. Em diante. Ser irmão do monte provavelmente é a pregação de Jesus mais conhecida. E não é à toa. Jesus dá um manual ali de como vive o evangelho, meu irmão. É um resumo da cultura do reino de Deus, o irmão do monte. E a gente vai apenas refletir na parte das bem-aventuranças e já vai ser algo extremamente poderoso para sua vida. As bem-aventuranças, as bem-aventuranças são um modelo para quem quer viver uma vida plena, uma vida abundante, meu irmão. Se você quiser viver uma vida plena e abundante, você precisa entender as bem-aventuranças. Na verdade, as bem-aventuranças são a revelação da nossa nova natureza que nós desfrutamos quando nós nascemos de novo, meu irmão, o que é bem-aventurança? Felicidade, feliz, muito feliz é aquele que vive dessa maneira, quem aqui quer ser muito feliz? Quem aqui quer ser plenamente feliz? E a gente ouve um evangelho franciscano por aí, como se espiritualmente, Se o sinônimo de espiritualidade fosse uma vida seca de alegria, seca de felicidade, quanto mais miserável você for, quanto mais abatido, cabeça baixa você for, mais espiritual você é. Mas isso pode parecer qualquer coisa menos o reino de Deus. Porque um dos fundamentos das, uma das bases do reino de Deus é alegria. O reino de Deus é a alegria. E talvez por a por a igreja não entender o quanto uma vida plena de felicidade, abundante de alegria, é interesse de Deus, é que nós não estamos conseguindo transformar o mundo. Porque o mundo tá em depressão, se tem uma coisa que o mundo precisa é de alegria. Se tem uma coisa que pode curar pessoas é a sua vida cheia de alegria e de felicidade. Eu gosto muito de um texto que que se abrisse aí que define bem. se Deus está interessado que eu seja feliz ou não, olha isso aqui, João 16, 24, olha que coisa linda, João 16, verso 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que vocês tenham pouca alegria, é isso que está escrito aí? O que está escrito aí? Você está lendo? O que está escrito aí? Para que vocês tenham... Pôca alegria. Não. Não é apenas nem que vocês tenham alegria, mas que a alegria de vocês seja completa. Deus quer satisfazer você plenamente, meu irmão. Deus quer que você seja plenamente feliz. Amém? Deus deseja isso. E aqui tem um manual de como manifestar Essa alegria e esse padrão de vida. Mas antes da gente ir para as bem-aventuranças, ainda abre a sua Bíblia comigo em Efésios 2:10. Efésios 2:10. Olha aqui isso aqui. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para andar mal-humorado, para andar em péssimas obras, é isso, para andar em boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas antes da fundação do mundo, essas coisas que nós vamos pontuar aqui, essas bem-aventuranças que nós vamos começar a pontuar hoje, não são para que você seja salvo, mas é porque você foi, amém? Amém? é o fruto de uma nova natureza que Jesus tá dizendo aqui. Jesus não está dizendo aqui que você tem que fazer essas coisas para conseguir talvez comprar um terreno no céu. Não. Ele tá dizendo que quem foi salvo recebe a capacidade pela graça de Deus de andar nesse padrão. Nós fomos salvos pela fé. Mas fomos salvos pela fé para boas obras. isso é um evangelho completo, porque tem gente que, ah eu fui salvo, mas a gente não vê o fruto disso, muito incoerente, nós fomos salvos para fazer algo, e isso também não é feito pela força do seu braço, Deus jamais te pediria algo que de antemão, Ele não colocou capacidade em você para fazer isso, Se Deus diz que você pode andar nessas boas obras é porque ele mesmo já botou ela dentro de você. Já botou essa natureza dentro de você. Tudo que a gente lê nas bem-aventuranças, você vai ver claramente estampado ali, destrinchado o caráter de Jesus. A natureza em Jesus, a natureza de Jesus. Quando você ouve falar de mansidão, você a encontra isso em quem? Você encontra isso em Jesus. E quando nós nascemos de novo, o que que aconteceu? Nós recebemos a natureza de Deus. A vida que estava em Jesus agora está em nós. Outrora nós tínhamos a natureza do Adão caído. Mas agora, quando nós nascemos de novo, nós nascemos em Cristo. Nós temos a natureza de Deus em nós. João, ele vai dizer que o Senhor veio para dar vida e a vida abundante? Olha só, mais uma vez algo poderoso falando de plenitude. Ele veio para nos dar vida, não apenas vida, mas uma vida abundante. E quando você vai para o original da palavra do grego, que é joé, que quer dizer a própria vida de Deus, essa vida é abundante, não é apenas vida, por que não é? A transferência é de uma vida legal de um, de um humano, de um alguém. Mas é Deus transferindo para nós a sua própria vida. Então tudo que nós vamos ouvir a partir de hoje já tá disponível dentro de você. É só você decidir botar para fora, porque a sua nova natureza está aí dentro. Você só precisa crer nisso e começar a botar para fora. Tem boas obras aí dentro de você para se manifestar. E o mundo tá esperando isso. Que boas obras são essas? o contrário das obras do diabo, o diabo, a Bíblia diz que ele foi por toda parte fazendo o mal, destruindo pessoas, mas Jesus foi por toda parte manifestando boas obras, foi por toda parte fazendo o bem, então esse é o nosso ministério, continuar o ministério de Cristo, e entende uma coisa meu irmão, às vezes nós achamos que para... tocar pessoas, a gente precisa fazer malabarismo espiritual. Tem que curar enfermo, isso tudo faz parte da nossa nova criatura. Faz parte do apoderamento do Espírito Santo em nós. Amém. Mas é mais simples do que você imagina. Na verdade, tudo que Jesus vai falar aqui não é de um um, um feito espiritual. Quando você ora por alguém, é um estilo de vida. E as pessoas querem isso. Porque a gente curando tem, mas às vezes você vai se aproximar da pessoa a pessoa já deixou de ser humana faz tempo, sabe? Ela não consegue te aproximar de Deus, porque ela é estranha, ela é esquisita, isso é o religioso. Mas tudo que Jesus fala aqui, Jesus fala de uma natureza que aproxima as pessoas, que convida as pessoas a conhecer a Deus. porque é isso que a gente vê em Jesus, Jesus curava, sim, Jesus espelhia demônios, tudo isso faz parte da nossa vida cristã, da nossa vida de ministro do Evangelho, mas nada é mais poderoso do que uma vida de verdade, nada é mais poderoso do que você caminhar com alguém que se parece com Jesus, não porque Ele cura e porque Ele espelha demônios, mas porque Ele tem uma natureza nova, que manifesta Deus, que ama, amém? Vamos lá, Mateus, volta lá para Mateus 5. Bem-aventurado os pobres, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o O reino dos céus. Aqui parece que está contradizendo aquilo que eu disse, né? Aquilo que eu disse que Jesus não quer que eu viva uma vida miserável para poder assim conseguir mostrar alguma espiritualidade e piedade. Porque quando a gente pensa em pobre, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é alguém sem dinheiro, apenas isso. Mas você tem que entender que Jesus aqui, quando ele usa o termo pobreza, ele está usando o segundo termo. o que as pessoas usavam naqueles dias. No povo de Israel, alguém pobre era sinônimo de alguém que precisa de ajuda, que precisa de amparo, que necessita de apoio, que desce que 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 tem necessidade de algo. E quando a Bíblia fala pobre de espírito, a palavra aqui do grego é pituxo, que quer dizer pobre, aflito, e desamparado. Aqui não é bem bem aventurar, feliz é quem bota o chinelinho de dedo e e e passa alguma coisa no rosto, rasga as vestes e fica andando por aí, oh, amém. Não é isso que ele tá falando. Ele não tá falando de uma teologia franciscana que quanto menos você tem, mais você consegue se parecer com Deus. Felizes são aqueles que têm um espírito dependente. Se felizes são aqueles que têm um espírito que necessita de amparo, que não é autossuficiente. Felizes são aqueles que ainda dependem de Deus. Salmos 40, verso 17. Salmos 40, verso 17. Vamos ver se precisa ter pouco dinheiro, pouco recurso para ser humilde. Olhe isso aqui. Salmos 40, verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o seu o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Quem tá falando isso aqui? Davi. No meio de Israel, o homem mais rico naqueles dias. Mas mesmo depois de ter não alcançado tudo que homens almejam, ele tá dizendo: "Eu ainda necessito de Deus". Eu ainda preciso de Deus. Isso aqui é de um coração disponível para a graça de Deus. Bem-aventurados são aqueles que não fazem do seu braço a sua força. Bem-aventurado aqueles que dizem: "Eu sou fraco e só sou forte no Senhor". Isso aqui é o um manual para uma vida feliz. Não faça do seu braço a sua força. Como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia lá em Apocalipse 3:17. Ela vai dizer: "Eu tenho tudo. Eu sou rica. Eu tenho bens". Aí o Senhor diz: "Pois vocês estão pobres. Compre de mim. Compre de mim um ouro fino. porque vocês são pobres e quantas pessoas dentro da igreja começam a caminhar com Jesus e já não tem mais fome de Deus já não tem mais fome da presença se tem uma coisa que distrai muitas pessoas são as bênçãos infelizmente alguns se distraem com uma facilidade quando são abençoados a gente vê na parábola a qual Jesus conta sobre a semelhança do reino de Deus, ele diz eu falei aqui lá ontem na ceia O semelhante, o, o reino de Deus é semelhante a um homem que deu uma festa e convidou a muitos. Aí eles vão se desculpando. Ah, eu comprei junta de bois. Eu me casei. Tudo isso é benção. Não há nada de de errado nisso. Não é nada de errado casar. Amém? Tem gente que só falar que que é errado casar, ele já cai aqui babando na hora. Misericórdia, pastor, não fala um trem desse. É benção você se casar, é benção você comprar novas juntas de bois. crescer a sua empresa, tudo isso é bênção. Mas o problema é quando você começa a usar daquilo que Deus te deu para se escusar de um relacionamento, de uma dependência de Deus. Ainda que você receba tudo, continue dizendo: "Eu preciso da graça e do favor de Deus". Mantenha o seu coração livre de orgulho, meu irmão. Le- mantenha o seu coração limpo de orgulho, de justiça própria. Eu prefiro mil vezes, mil vezes, alguém que tem consciência do quanto é dependente de Deus, de quão pecador ele é, no sentido de sem a presença de Deus nós não somos santos. Quando nós nos convertemos em Cristo Jesus, essa é a obra da redenção, mas uma dependência, alguém que diz, ó, oh, o que sou, eu sou por causa de Cristo, não por causa do, das minhas obras. Eu prefiro até mesmo alguém que constantemente, ainda vive pecando, talvez ainda nem conheceu Jesus, mas tem fome de sentar aqui, e fala assim, eu quero ouvir a palavra, porque eu creio que um dia Deus vai me transformar, eu prefiro essa pessoa do que um religioso, que fica o tempo todo fiscalizando quem é espiritual e quem não é, eu prefiro alguém assim sentado na igreja, que vira para mim e fala, pastor eu ainda minto, eu ainda adutero, eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo, mas eu quero continuar aqui ouvindo a palavra de Deus, posso? eu prefiro essa pessoa sentada aqui do que alguém que quando chega aqui, aquele cara ali não me parece tão espiritual fica fiscalizando a espiritualidade das pessoas com o coração fechado, já estou pronto já, já sou autossuficiente, eu prefiro alguém dependente de Deus, meu irmão ainda, como eu disse que precisa ter a sua vida transformada. Mas ainda todo culto senta e fala, eu vou, vou semana que vem de novo. Eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir a palavra, uma hora eu vou tomar uma decisão e a minha vida vai mudar. Eu prefiro essa pessoa do que alguém que senta aqui com a Bíblia debaixo do braço, fica fiscalizando a vida espiritual dos outros. Tem uma coisa engraçada aqui e poderosa, que quando o anjo Gabriel, ele vai visitar Maria, ele ele traz uma saudação tão poderosa, ele diz: "Maria, você foi agraciada". Que que é isso? Maria, você foi escolhida não por causa das suas obras. Maria era virgem? Sim, mas o anjo tá dizendo: "Você nem mesmo foi escolhida porque você é virgem, porque há outras virgens". Naqueles dias havia muitas virgens. Talvez isso tá fora de moda hoje. Talvez um testão na moda se guardar para o casamento hoje, mas naquele dia já era cultural, havia muitas virgens. Então ela não era a única, mas a visitação do anjo diz: você foi agraciada. É favor de Deus. Deus te escolheu. Deus decidiu amar você, Deus decidiu fazer algo por meio de você, que você possa ter Apesar de já andar com o Senhor há 5 anos, há 10 anos, continuar tendo esse coração virgem de alguém que ainda diz, eu só fui escolhido por causa da graça de Deus. Não é porque eu orava muito, não é porque eu jejuava muito, não é porque eu ofertava muito. Eu fui escolhido por causa do amor de Deus por mim. Porque quando eu ainda era pecador, Deus me amou. Só por isso que eu fui escolhido. De vez em quando é necessário a gente decidir fazer, eu, fa, eu falei aqui alguns dias, fazer a nossa barba. Orgulho, arrogância é igual barba. Tem que fazer sempre. De tempo em tempo você tem que vir dar uma acertada. De tempo em tempo você tem que parar, olhar para Jesus e corrigir as motivações do seu coração. Porque você começa a andar com Jesus, e você vê Jesus curando por meio de você, fazendo coisas quando você ministra, e é incrível como a gente se contamina tão rápido em achar que aquelas coisas estão acontecendo porque a gente ora muito. Porque a gente lê muito a Bíblia. E a gente esquece que quando essa obra começou, a gente era um um pecador miserável, que nem parava para pensar em Deus. Mas a graça de Deus nos escolheu. Amém. Obviamente, é importante você entender que também ouvir a palavra de Deus constantemente falando do caminho da sua nova natureza, do que Deus quer fazer em você, do que Deus pode fazer na sua família, do que Deus pode fazer na sua vida emocional. E não se render também é a postura de alguém que não está sendo humilde de coração. Porque você não está reconhecendo que a opinião que Deus tem sobre você é melhor do que a sua, isso é orgulho, você ainda acredita que a vida que você escolheu é melhor do que a vida que Deus tem para você, eu faço um apelo a você que está ouvindo a palavra há tanto tempo e ainda não tomou uma decisão, quebrante o teu coração, meu irmão, seja humilde para dizer, Deus, eu não sei viver, eu preciso que o Senhor me ensine, e a palavra de Deus é um manual para isso, então, é tão orgulhoso aquele que diz, ó, como eu estou pronto, como eu sou espiritual, eu já tenho tudo, eu já estou, sou a quarta pessoa da trindade, mas também aquele que fica sempre ouvindo, 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 e com o coração endurecido, quando ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, Deus quer fazer algo por meio de você, mas você precisa dizer, amém Senhor, eu creio que os seus caminhos são melhores do que os meus, Por mais prazeroso que a minha vida de pecado seja, eu acredito que existe um prazer maior naquilo que o Senhor tem para mim. Quebrante o seu coração, seja humilde, feliz será você de ser assim. Porque o seu Criador sabe como você melhor funciona. Bem-aventurados que choram. Quem gosta de chorar aí? Quem é chorão? Tem gente que chora com tudo. Até com a propaganda da Johnson's Baby, propaganda de Boticário do Dia dos Pais, até com a propaganda da Jequitibá ele se emociona. Tem gente que chora com muita facilidade. Mas não é exatamente isso que Jesus tá falando. Jesus tá dizendo: "Bem-aventurados aqueles que choram porque eles serão consolados." Jesus também não está dizendo que Deus quer que você chore mas é fato que Jesus mesmo disse que nesse mundo nós vamos ter aflições nós vamos ter dias difíceis apesar da vontade de Deus ser que você esteja sempre sorrindo vão ter dias difíceis mas a boa notícia é que o texto diz bem-aventurados os que choram, não é que eles vão ficar chorando porque Deus intervém. Bem-aventurados os que choram, porque Deus vem e torna o pranto deles em alegria. Aqui tá dizendo que Deus se importa com o seu dia difícil. Que Deus tem mais interesse, porque quando a gente tá num dia difícil, a gente quer rir logo, né? A gente quer parar de chorar. Mas mais interesse tem Deus. Esse texto tá dizendo que Deus tem mais interesse em te ver sorrindo rápido do que você pensa. Deus tem interesse que o seu choro pare e que o tempo de alegria comece. Ele quer consolar você. O texto tá nos ensinando que o Senhor nos ensina e nos visita no meio da nossa dor. Abre a sua Bíblia comigo lá em Salmos 56 verso 8. Olha isso. Salmos 56 verso 8. Dei vocês abrirem, esqueci de abrir. Salmo 56, verso 8. Nathalie pregou sobre a bem-aventurança da alegria terça-feira. Eu me empolguei e falei, quero pregar também. E ela falou, esse versículo aqui me marcou muito. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Olha que coisa linda isso, meu irmão Olha o quanto Deus se importa com o teu choro É claro que aqui é uma linguagem de figurada Que denota o quanto Deus se importa Mas olha a expressão Ele colhe as suas lágrimas Uma a uma Ele escreve todas as suas aflições no livro dele Isso aqui é o quanto Deus se importa com você, meu irmão Eu lembro que Alguns anos atrás, alguns anos atrás, eu tava ministrando num culto de sábado, e eu tava impondo as mãos sobre as pessoas, orando por elas. E de repente eu impus as mãos sobre uma mocinha. Eu impus as mãos sobre uma mocinha, e quando eu impus as mãos sobre ela, eu tive uma visão. Eu tive uma palavra de conhecimento. Eu tive uma visão que eu via um homem pegando ela e jogando ela no sofá e vindo sobre ela abusando dela. Aquilo me chocou na hora. Eu parei e pensei: "Que loucura é essa? Eu vi isso mesmo". E eu perguntei no meu coração ao Senhor: "Senhor, é isso mesmo que o Senhor tá falando comigo?" E meu coração queimava. É exatamente isso. E eu virei para aquela moça, eu disse para ela assim: "Nunca mais você vai ser abusada". Quando eu disse isso, meu irmão, Aquela moça começou a chorar desesperadamente, mas o o choro dela foi tão forte que de repente ela não se conteve e ela saiu correndo pela igreja. A igreja era um era um um, um galpão grande. Ela saiu correndo, balançando os braços, chorando. E eu, na hora, olhei para a Natali, falei: "Natali, resolve que eu acho que eu fiz alguma alhenha. Fiz besteira aí, deixa chamar uma mulher para te ajudar". Falei: "Que a mulher? A mulher, a menina saiu chorando. desesperada, eu falei, meu Deus, o que que eu fui falar para uma menina de 17 anos, gente, acabou o ministério aqui hoje, vê se isso é coisa que se fala para alguém, eu estava tão convicto, e eu fui logo acabando de orar rapidinho para o culto terminar, e fui correndo lá para poder saber o que tinha acontecido, quando eu cheguei lá, a Nathalie já estava com ela dentro do gabinete, quando eu abri a porta, ela perguntou para mim assim, pastor, quem te contou chorando? Porque eu nunca contei isso para ninguém, Ninguém nunca soube disso, nem a minha mãe sabe disso. Pastor, você narrou exatamente como aconteceu. O meu padrasto chegou drogado numa numa noite e ele abusou de mim exatamente como você falou, no lugar que você falou. E ela chorava, chorava, chorava. E eu disse para ela: "Eu tenho um recado de Deus para você. Deus viu a sua dor e Deus se importa com você, meu irmão." Você não faz ideia da obra de redenção que começou na vida dessa menina, quando ela descobriu que Deus se importava com aquilo que aconteceu com ela e Deus queria curá-la. Daquilo que aconteceu. Eu lembro que foi um negócio tão forte que por causa de uma palavra de conhecimento, houve libertação em toda uma casa, porque este esse homem às vezes ficava com o irmãozinho dela pequeno. Graças a Deus, nós averiguamos e descobrimos que ele nunca abusou da criança Mas foi um livramento para o menininho também Por causa de uma palavra de conhecimento onde Deus decidiu intervir na história e dizer Eu me importo, para, acabou Olha isso Você tem noção como é o poder de um dom espiritual operando Que a gente foi chamar a mãe dela Para ela contar para a mãe dela o que aconteceu quando ela contou para a mãe dela, a mãe dela ficou brava, você conta isso primeiro para o pastor e não conta para a tua mãe, aí ela olhou, mãe, mas eu não contei não mãe, Deus fala com ele mãe, Deus que fez a fofoca, Deus que contou tudo para ele, olha isso meu irmão, ela pôde experimentar do consolo de Deus, mudando a vida dela e mudando a história da casa dela inteira, Deus colhe todas as suas lágrimas, e a Nathalie falou algo muito interessante, que o texto diz que ele usa um odre, e odre é um lugar que se guarda água, mas se guarda vinho, e quando a gente vê Jesus chegando no casamento de Cana da Galiléia, ele descreve, ele descreve transforma naquele casamento, água em vinho, ele transforma algo xoxo em algo poderoso, algo que era sinônimo de fraqueza, de sem gosto, em algo poderoso que trouxe festa naquele casamento inteiro, eu tenho certeza que as lágrimas que o Senhor está colhendo, não vão apenas satisfazer você, mas Deus vai transformar as suas lágrimas em vinho dentro desse odre, e vai trazer alegria para as pessoas meu irmão, bem-aventurados são aqueles que choram, mas choram em dependência, com o coração humilde debaixo do Senhor, porque Ele vem e Ele transforma aquilo que era sinônimo de fraqueza, a sua força, e isso alcança as pessoas, você chorou sozinho, mas na hora da celebração, pessoas virão para se alegrar junto com você, Pessoas vão se alimentar do testemunho que Deus está construindo, com cada lágrima que você derrama. Pessoas vão se alimentar da história que Deus está construindo, com cada lágrima que você derrama. Amém? Aleluia. Em Isaías, diz que, um dia, alguém viria debaixo da unção do Espírito, para trazer o ano aceitável do Senhor. Amém? E Jesus, logo depois de sair do deserto, na sua primeira pregação depois de ser cheio do Espírito Santo, passar pelo deserto, ele diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim para curar, está sobre mim para pregar o evangelho para os pobres, mas está sobre mim para trazer vestes de louvor, para trazer alegria para quem está de luto". É o ministério de Jesus te fazer feliz. ministério de Jesus trazer alegria sobre você. E eu sei que a nossa nature, a nossa mentalidade, melhor dizendo, a nossa mentalidade tão terrena, às vezes quando ouve o pastor falar que Deus quer trazer alegria para você, Aí você já pede, "Senhor Deus, quer me dar o carro zero dos meus sonhos, Deus quer me dar isso, Deus quer me dar aquilo". E irmão, eu tô falando de coisas muito maiores do que isso. Eu tô te falando do mundo se acabar em tempestade em volta e você conseguir ter uma satisfação de alegria plena, porque você não tá se alegrando em coisas que o ladrão rouba, que a traça corrói, mas você está se alegrando no Senhor, que tá num trono inabalável, que jamais pode ser corrompido. É uma satisfação em Deus. Deus vai sim abençoar você com muitas coisas, mas a sua alegria, isso jamais vai preencher você, a sua alegria só será completa quando você aprender a se satisfazer no seu Criador, amém? Aleluia, Glória a Deus, Romanos 8, 28... Gosto muito de Romanos 8:28. Porque Romanos 8:28 resume bem isso. Romanos 8:28 diz que Coisas desagradáveis podem acontecer com os filhos de Deus às vezes. Às vezes as coisas fogem dos nossos planos, mas Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam que de alguma maneira poderosa que nem sempre eu consigo explicar. Deus consegue pegar um casamento todo destruído, vítima de um adultério, de uma separação, e de repente Jesus vem e de uma maneira que eu não sei explicar como, ele faz o casamento ficar depois da restauração ainda melhor do que era antes. Eu não sei como ele faz isso, como ele transforma a água em vinho, mas eu vejo ele fazer isso constantemente na vida das pessoas. Eu vejo Romanos 8:28 assumindo o controle da vida das pessoas constantemente. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas elas entram no vale da sombra da morte. E eu eu quero reafirmar o que eu disse, elas entram. Porque o salmista, ele diz: "Quando eu ando pelo vale da sombra da morte. Quando eu vou em direção do vale da sombra da morte. Quando você decide às vezes sair do plano de Deus por uma infantilidade, por uma distração, como a ovelha perdida, perde o foco. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Romanos 20, Romanos 8:28 vem. De alguma maneira, Deus vem no meio da história e me coloca no curso certo outra vez. Romanos 8, 28, diz que todas as coisas, não algumas, todas as boas e as ruins, cooperam para aqueles que são chamados, daqueles que são filhos de Deus, eu disse outro dia, que não sei se foi num domingo ou numa terça-feira, ou nos dois, não sei, que para mim Romanos 8, 28 revela a nossa natureza felina, loucura isso pastor, não entendi, como é que é o gato? Como é que é um gato, gente? Quem quem aqui gosta de gato levanta a mão. Eu eu não sou muito fã. Tenho nada contra, prefiro cachorro. Mas eu sei que tem gente que gosta de gato. Gato é uma gato tem uma habilidade que eu não consigo entender. Você joga o bicho pro alto, você joga o bicho pro alto, ele pode rodopiar duas, três vezes, mas na hora de cair ele cai com as quatro patas no chão. Eles caem do telhado e você morreu. De repente, pum! cai plumadinho no chão, como é que faz aquilo? não sei, eu não sei como que fisicamente isso é possível o que é que tem na genética deles, na biologia deles que faz com que isso aconteça eu não sei, mas eu sei que Romanos 8, 28 revela a nossa natureza felina porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o leão, amém? Ele é o leão da tribo de Judá, e vocês são leõezinhos também e leão é um felino Eu estou dizendo para você que há uma natureza em você Que não importa o quão alto Jogue em vocês Não importa qual cilada que você entra E você se veja caindo De alguma maneira A sua nova natureza em Deus vai operar E você vai cair firme A Bíblia diz Sete vezes o justo pode cair As sete vezes o Senhor o coloca de pé Isso é a nossa nova natureza Meu irmão Graças a Deus por isso Agora, antes da gente passar para a próxima bem-aventurança. Cuidado também. Cuidado também para não fazer sempre escolhas em nome de felicidades momentâneas. Porque o choro é um lugar precioso. Cuidado para você não escolher sempre: "Ah, o que que vai me fazer feliz?". Esse é o problema de quem encontrou satisfação naquilo que Deus dá. Não na pessoa de Deus Porque se aparece para ele dois caminhos Um é confortável O outro é desconfortável E pode tirar um, tirar um pouco de lágrimas de você Porque tira você de uma posição de conforto Aí ele escolhe sempre o caminho da felicidade E vai deixar de desfrutar o quão é poderoso Chorar no caminho do processo Chorar no caminho do processo chorar no processo a qual Deus escolheu para você. Eu não sei você, mas eu eu já tive momentos aonde eu tava no meu quarto chorando pelo desconforto do processo que Deus estava me levando, mas no meu interior com uma satisfação de estar fazendo a coisa certa, de estar no lugar certo. Como que isso é precioso. Tem uma outra coisa sobre choro também, Que é o choro do arrependimento É bíblico A Bíblia diz que tem um choro que é bom Sabia? Tem um choro que é bom A Bíblia chama de choro do arrependimento Quando você erra o caminho Quando você desagrada o Senhor E você chora Dizendo eu queria ter acertado o Senhor E eu quero acertar a partir de agora Eu não estou dizendo que se você não chorou Você não se arrependeu Não é isso que eu estou te dizendo Mas eu estou te dizendo que se você já chorou em arrependimento você sabe como que é gostoso como que é prazeroso como que existe uma felicidade nesse lugar às vezes a gente depois de cometer algum deslize a gente fica com cabisbaixo mas não por causa da acusação não por causa da condenação não é sobre esse sentimento que eu estou falando mas é aquele sentimento de poxa, desagradei o Senhor o Senhor fugido do meu propósito. Que burro, às vezes eu falo isso para mim. Que burro. É esse choro também é prazeroso. Tem um outro choro que é espiritual, que é o choro da solitude. Tem gente que não consegue ficar sozinho de jeito nenhum. Sabe por quê? Não é porque que ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo de ficar com ele mesmo. Porque não se aceita. Existe uma diferença de solidão e solitude. Solidão é um sentimento que às vezes você tem estando com todo mundo. Você tá com um monte de gente, mas ainda assim tá se sentindo sozinho. E pior fica quando você tá sozinho de verdade, porque aí você fica com você e você não se ama, você não aceita você mesmo. Agora existe uma coisa que é solitude. É estar sozinho, mas em um lugar de prazer, satisfeito na presença de Deus. E esse lugar é um lugar de chorar às vezes. Mas é um choro gostoso, que às vezes você nem sabe por que tá chorando. Só quem já teve o um momento de solitude na presença de Deus, que de repente a glória de Deus te cobre, aí você começa a chorar. Deus começa a te mostrar quem ele tá te tornando, o seu destino, o seu propósito. Isso é muito gostoso. Então você precisa aprender a tirar momentos sozinhos, não de solidão, mas momentos sozinhos com você e com o Senhor, e quando você estiver com você, não é para você ter medo daquilo que você vai ver, porque tudo aquilo que Deus te mostra, Ele é capaz de transformar, não tenha medo de ficar sozinho com você mesmo, e ver algum bicho para pão, porque entenda uma coisa, o bicho para pão não apareceu quando você ficou sozinho, ele já estava aí, você só viu, e se viu, a Bíblia diz que quando luz chega, é para transformar as coisas, Então você precisa aprender de vez em quando fechar a porta do seu quarto, às vezes passar um dia sozinho. Eu tenho os momentos assim. Eu sou muito agitado, mas a minha esposa sabe que eu tenho momentos que do nada eu me retiro e eu não quero falar com ninguém. Eu não tô mal, eu não tô para baixo. Eu tô para cima, é diferente. Tô para cima, tô olhando para o Senhor, tô contemplando a presença, tô refletindo na minha vida. Tô pensando nas áreas que eu preciso mudar, as áreas que eu, porque eu eu sou muito acelerado, de vez em quando o Espírito Santo tem que me pegar e falar assim: "Vem, pra gente poder atualizar algumas coisas aqui". Porque você não perde o time do andar no Espírito, ficando só para trás. Às vezes você perde o time da vontade de Deus indo para frente e deixando Deus para trás. Pessoas agitadas fazem muito isso. Às vezes Deus já parou e disse: "É aqui e você tá Quando você olha, cadê? Deus tá lá à volta. Não é o tempo ainda. Eu de vez em quando paro, porque eu sei que eu sou agitado, para poder fazer a atualização da minha jornada. E às vezes eu vejo coisas ruins. E às vezes eu choro aquele choro de arrependimento. Porque às vezes quando eu paro, eu vejo motivações do meu coração que não agradam a Deus. Eu vejo meu coração, a minha alma, na verdade, indo por lugares que não deveria. Aí eu choro. Porque eu me deparo com algo feio que eu não gosto, mas é um arrependimento, é um choro de arrependimento, de mudança de rota. Eu tô dizendo, eu tô vendo aquilo e tô dizendo, agora eu vou mudar. Vou melhorar a minha motivação, eu vou consertar isso. Quantos estão entendendo o que eu tô dizendo? Amém. Então vamos para o próximo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado Os que tem fome e sede de justiça Rapaz, como que isso aqui já foi mal interpretado? Como que tem gente que já foi legalista Se escondendo atrás desse texto aqui? Já foi religioso Jihadista da fé E se escondendo atrás desse texto aqui Bem-aventurado aquele que tem fome de justiça Vai cair, vaso Vai cair, porque você Tocou no ungido do Senhor Eu tenho fome de justiça Deus vai pesar a mão Rapaz, eu já vi tanta gente Com essa fome, com essa fome, vai que Deus vai colocar no leito, a vingança vai vir. Membros, eu já participei, não há problema em vigílias não, tem muita vigília boa. Bençam. Mas eu já participei de cada vigília, cara. Que eu já vi esse texto aqui sendo aplicado das maneiras mais horríveis que você pode imaginar. Pessoas buscando a justiça de Deus virá, a mão de Deus vai pesar e não é sobre isso que o texto tá dizendo. Aqui tá dizendo que é feliz quem é assim. Como pode ser feliz quem é como esse que eu tava dizendo agora? Quem é assim como eu descrevi agora não é feliz, não, é amargurado. Vive tomando veneno querendo com o outro morra. Vive doente. Diz essas coisas porque ele tá doente por dentro. Então ele enxerga o mundo por essa perspectiva. Gente que conheceu um outro Deus que não é Jesus. Gente que constrói a sua teologia em cima de Elias, em cima de Eliseu, porque Elias orou e a mão de Deus pesou sobre o moço. Então eu faço também, ei, Elias não é o meu Deus, o meu Deus é Jesus. O meu Deus é Jesus. O parâmetro da minha teologia é Cristo. E quando eu olho para Cristo, meu irmão, Eu consigo dar para as pessoas até aquilo que elas não merecem. Eu consigo amar aqueles que para os outros são impossíveis de serem amados. Fome e sede de justiça aqui. O que que Jesus tá dizendo? Primeira coisa, essa expressão fome e sede denota violência, muita vontade. Porque quando a gente tá com fome e sede, a gente tem um desejo ardente por algo. Vamos entender isso aqui. Eu quero falar de dois tipos de justiça. Quero falar de dois tipos de justiça. Vamos falar do primeiro. Mateus 5,20. Mateus 5,20. Também no Sermão do Monte. Mateus 5,20. Um pouquinho adiante aí. Olha isso aqui. Por que eu afirmo? que a sua justiça, que a justiça de vocês, se ela não exceder, não é em pouco, é em muito a dos escribas e fariseus jamais entrarão no reino dos céus. Ele tá dizendo aqui: Se a justiça que Deus manifestou em você, o favor que você recebeu, não for manifesto na vida das pessoas, A sua justiça não excede a justiça dos fariseus. Quando ele diz aqui a expressão justiça dos fariseus, é porque a espiritualidade dos fariseus, a espiritualidade dos falsos fariseus, não os humanizavam, não os tornavam pessoas melhores. Pelo contrário, os afastava das afastavam-nos das pessoas. O que o Senhor tá dizendo aqui é que nós precisamos ter uma justiça, nós precisamos ter uma espiritualidade que nos aproxima do outro, que nos humanifica. Não sei, essa se palavra, essa palavra existe, agora já foi. Que nos torna mais humanos. E o que eu vejo de gente que a espiritualidade deles os torna em qualquer coisa menos humano. E quando Jesus veio, Jesus veio para nos devolver ao nosso local de origem, ser humano, humano não é sinônimo de pecado gente, Deus criou um ser humano, o ser humano é sinônimo de divindade, de algo lindo e poderoso, o pecado que trouxe o problema, então quando Jesus vem, Jesus não vem para te tornar uma espécie de quarta pessoa da trindade, Ele vem para te tornar um ser humano, um ser humano, um alguém capaz de se comunicar com as pessoas e elas receberem espiritualidade. Porque a gente, presta atenção aqui. A gente vê gente que vai ficando tão espiritual, tão espiritual, que é impossível você se comunicar com ele. Sabe? Ele tá num nível assim que você não consegue nem se aproximar. Mas é engraçado que o caminho de Jesus foi inverso. A Bíblia diz que sendo ele Deus, Ele decidiu se fazer homem para quê? Para comunicar a espiritualidade. Então eu não comunico a espiritualidade quando eu me torno super espiritual. Eu comunico a espiritualidade quando eu me torno humano. Deus já tinha tentado se comunicar diversas vezes na velha aliança, mas não havia afinidade, porque um Deus espiritual não era compreendido por um ser humano. Aí Deus se faz homem para poder, sabe, se comunicar com a sua criação. E às vezes a gente quer. Não, tem que ser, você tem que botar uma banca de espiritual não, cara. Você tem que viver um evangelho no seu dia a dia. Sabe? Só isso. Você não tem que parecer espiritual, você já é espiritual. Você não tem que fazer força para parecer santo. Você não tem que criar um dialeto gospelo para conversar com as pessoas. Você não tem que criar coisas estranhas para parecer espiritual. Gente, já é estranho ser cristão, gente. Não precisa. Não precisa fazer forçar mais não. Você fala com Deus, isso é muito estranho. Bom, alguns aqui você ora em outras línguas, é que coisa maluca. Você não precisa orar em outras línguas telefonando para Jesus já é estranho você falar esse idioma. Não torne mais estranho do que já é. Não torne mais esquisito do que já é. já é estranho, de repente o poder de Deus vir, você não aguentar ficar de pé e cair, você não precisa ficar rodando, e telefonando, no meio da rua, deixa para você fazer isso aqui no culto de avivamento, já é estranho você chegar para alguém e falar assim, olha, Deus falou comigo, isso já é estranho, a pessoa, o quê? O que é isso? Deus fala contigo? Aí você vai entregar uma palavra para alguém no meio da rua que não é cristão, você chega. Che, canta baixubia. Eis que te digo, vaso, hoje Deus visita a tua casa, a tua descendência. E o cara tá assim. Ele não vai prestar atenção em nada da profecia que você vai liberar, ele vai ficar Você tá falando a profecia, ele tá pensando em você lá no meio da rua. Você pode só chegar para ele falar o que Deus falou. já é estranho, já é estranho você falar com Deus, Deus falar com você, para esse mundo, não torne mais estranho do que já é, não torne esquisito, melhor dizendo, estranho é, agora, a gente precisa ter fome e sede, de a justiça que nós recebemos, o favor que nós recebemos, Nós manifestarmos na vida das outras pessoas, é isso que Jesus tá dizendo, sobre uma espiritualidade humanizada. Isso é justiça social. É se importar com a necessidade das pessoas, é se importar com a necessidade do órfão, é se importar com a necessidade da viúva. Às vezes o cara tá morrendo de fome, você porque no texto tal diz isso, e ele tá aqui eu só tô com fome, eu não tô prestando atenção em nada. Justiça dá o seu pão, dividiu o seu pão com ele. É importante pregar o evangelho, também não é assistência social. Mas é também trazer uma justiça para as pessoas, suprir as pessoas do que elas precisam, cuidar do órfão, cuidar da viúva. O favor que você recebeu, você manifesta para o outro. A gente precisa ter uma espiritualidade que é comunicável por meio de serviço. Eu já ensinei aqui O homem espiritual, desculpa, o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Então, se você quiser comunicar Deus ao homem natural, só há uma linguagem: serviço. Eles só entendem o amor de Deus sendo servido. Então nós precisamos de uma justiça que serve as pessoas, que cuida das pessoas, que ampara as pessoas. Amém. Aí elas vão se sentir amadas, porque elas foram servidas. o outro tipo de justiça que é a justiça espiritual abre a sua Bíblia comigo em Romanos 3, 21 Romanos capítulo 3 você está aprendendo alguma coisa? Glória a Deus Romanos 3, 21 mas agora sem lei a justiça se manifestou sendo testemunhada pela lei pelos pelos profetas. E a justiça de Deus é a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que que é receber justiça de Deus? A gente falou sobre dar justiça porque nós recebemos. O que que é receber justiça de Deus? É ter a sua dívida sanada. Ser justificado não é apenas ser inocentado. Presta atenção, deixa eu ver se eu consigo explicar isso melhor. Ser justificado não é apenas ter uma, como a gente explica, a gente fala às vezes uma conta paga. Sabe como que se eu era um endividado, eu tinha uma pena e alguém pagou essa pena por mim, mas ainda assim, eu sou um homem reabilitado. Justiça não é reabilitação. Justiça é você receber uma natureza nova, como se você nunca tivesse pecado. Isso é justiça. Justiça não é Deus vindo pagando a dívida e agora você é alguém reabilitado. Como é que é o um reabilitado? Muitas vezes ele tem dificuldades enormes com a sociedade, porque por mais que ele pagou a dívida, as pessoas olham para ele e diz para ele: "Ah, mas ele foi isso, ele foi aquilo". Justiça é sermos colocados ao sermos colocado à à à à nossa origem de novo, em comunhão plena com Deus. É ter nossas dívidas apacadas. Que que é apagado? É como você vê naqueles filmes de alguém que foi que foi acusado injustamente. E esse o filme gira em torno do cara tentar conseguir os papéis para poder rasgar tudo e se tornar inocente. Ter a vida dele de volta. Ele não quer que alguém diga, não, eu vou anotar aqui que você pagou tudo. Ele não quer apenas isso. Ele quer pegar os papéis e rasgar e voltar para a vida dele como era antes. Zerar. Receber justiça de Deus é isso. O texto diz, a expressão é apagou. Apagou a cédula de dívida que era contra nós. Ele a aniquilou. É como se a gente especial, ele conseguiu achar lá onde o seu nome estava com todos os crimes que você cometeu e de repente sumiu. Aí você digita no site lá, aparece lá um cidadão perfeito. Sem problema nenhum. Um exemplo a ser seguido. Nunca cometeu nenhuma infração de trânsito. É exatamente isso que Cristo fez por nós. Não é à toa que a Bíblia diz que os nossos pecados ele esquece. Por que que ele esquece? Porque ele zerou o sistema. Ele zerou o computador, não consta mais nada contra você. Então justiça é isso, meu irmão. Agora entenda uma coisa. Entenda uma coisa. O diabo não pode nos acusar não apenas pelo fato de Deus ter zerado as nossas culpas, mas pelo fato de Deus ter sido 100% legal. Quando o diabo chega diante de Deus e diz: "Não, não, 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 eles não podem ser tão inocentes assim". Deus mostra a Jesus e diz: "É, mas foi tudo pago por Jesus". Deus não pegou leve com o nosso pecado. Deus não fingiu que não aconteceu nada. Cristo Jesus tomou o nosso lugar e satisfez a justiça de Deus. Eu tenho fome disso. Aí ele diz aqui: por meio de obras, por meio da lei não. Ele diz: "Isso foi grá tuamente. Eu tenho fome de todos os dias de revelação dessa justiça. Que tudo que sou eu sou por causa daquilo que Cristo fez, não por causa das minhas boas obras. E tem gente que tem fome e sede de, de, da justiça de boas obras. Fome e sede de parecer espiritual, fome e sede de fazer as coisas para se sentir amado por Deus. eu tenho fome e sede de ter revelação daquilo que foi feito, o meu relacionamento com Deus, pode, foi pacificado em Cristo Jesus, as duas justiças elas se conectam, porque uma vez que eu recebi, eu dou,